0: you <music> zmień swoje życie w 30 dni, to jest trochę tak z jednej strony, jak opowiadać o smaku lodów, gdzie każdy teraz chce być zwycięzcą. To, że, że wiesz, że ktoś powie jolo, to nie znaczy, że wysoko wibruje. 15 minut rano, 15 minut wieczorem. Cała rzeczywistość, której doświadczamy, to jest maja, czyli iluzja. Coś, co z zewnątrz, wiesz, może wyglądać tak jako duża ilość sukcesów, z mojej perspektywy to jest duża ilość porażek. Zmiana, która odbywa się w sposób zrównoważony, jest zmianą, która jest dużo bardziej długotrwała, nie ma jednej drogi do domu. nie? Przebudzenia nie tylko wskazują nam drogę do tego, kim jesteśmy, ale też pomagają nam odnaleźć to, po co się urodziliśmy.
1: To jest podcast Master Emotions. Witam Cię w 11 odcinku Master Emotions, podcastu poświęconego efektywnemu radzeniu sobie z emocjami w biznesie i w życiu osobistym. Ja nazywam się Magda i rozmawiam o inteligencji emocjonalnej z zaproszonymi gośćmi, ekspertami, specjalistami i praktykami, którzy dzielą się z nami konkretną i sprawdzoną wiedzą, jak skutecznie pracować nad emocjami, aby zbudować silną markę osobistą. Witam Cię serdecznie w nowym roku i w nowym odcinku Master Your Emotions – Nowy rok to nie tylko czas postanowień, ale też czas głębokiej refleksji nad swoim życiem. Czy to, co robię, ma sens? Czy żyję w zgodzie ze sobą? Czy daję sobie wystarczająco dużo czasu na robienie rzeczy, które są dla mnie ważne? Czasem wydaje nam się, że tkwimy w jakimś dziwnym letargu, z którego trudno nam wybudzić się. Letargu, który trwa tygodnie, miesiące, a nawet lata. Czy pamiętamy moment, w którym wpadliśmy w ten letarg? Czy pamiętamy moment, w którym zdecydowaliśmy, że nasze życie i nasze własne potrzeby muszą poczekać, bo coś innego jest teraz ważniejsze? Jeśli tak, to jestem przekonana, że dzisiejszy odcinek może stać się inspiracją do wybudzania się ze snu, w który zapadliśmy w dniu, kiedy przestaliśmy słuchać naszego wewnętrznego głosu. Dzisiejszy odcinek może stać się początkiem drogi do przebudzenia, która jest nieodłączną częścią świadomego i pełnego uważności życia. Dzisiejszy odcinek może obudzić w tobie pragnienie, żeby twoje życie przestało być życiem innych ludzi, a stało się cudem do odkrycia. W drodze do zrozumienia, czym jest przebudzenie i jak bardzo pomaga nam nabrać wiatrów skrzydła, będzie nam towarzyszyć dzisiaj Paulina Kulikowska psycholog, certyfikowana nauczycielka jogi oraz terapeutka spa and wellness. Paulina zajmuje się pracą z przybudzeniem wewnętrznym i z urzeczywistnianiem potencjałów. Pasjonuje ją życie pełnią życia, wydobywanie kreatywności i dzielenie się pozytywnymi wibracjami z innymi. Paulina jest założycielką Healing Institute, szkoły integrującej różne techniki pracy z ciałem, emocjami i świadomością. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, Dlaczego wzbraniamy się przed przebudzeniem i tkwimy w stanie uśpionego umysłu? Co zrobić, jeśli czujemy się niezadowoleni ze swojego życia? Jak uwolnić się z własnych ograniczeń, aby poczuć głębokie spełnienie? I jak stać się osobą świadomą siebie i własnych potrzeb? Bardzo serdecznie dziękuję za polubienie strony podcastu Master Your Emotions na Facebooku, Instagramie, Spotify, iTunes i YouTube, a także zachęcam, aby zapisać się do newslettera, dzięki czemu możesz być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami oraz nowymi odcinkami. Chętnie też dowiem się, z jakimi trudnościami zmagasz się w swoim życiu i jak wygląda Twoja droga do przebudzenia. Podziel się swoim doświadczeniem lub swoimi sprawdzonymi metodami na to, jak żyć w pełnej świadomości siebie i w zgodzie z samym sobą. Dziękuję za Twój czas i za Twoją uwagę oraz życzę miłego słuchania. Cześć Paulina. Cześć Magda. Polina, bardzo gorąco witam Cię w podcastie Master Your Emotions i dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
0: Ja dziękuję za zaproszenie.
1: <laughs> bardzo proszę, cała przyjemność po mojej stronie. Tak, Ostatnio też byłam na Twojej stronie Healing Institute i tam też uderzyło mnie bardzo mocno to, co napisałaś, to, co się wydaje oczywiste, ale to, co bardzo często wybrzmiewa jeszcze bardziej w jakimś konkretnym momencie czyjegoś życia, tam pisze, że w życiu nic nie dzieje się przypadkowo i że wszystko jest piękną lekcją pod warunkiem, że jesteśmy w stanie ją przyjąć. I dzisiejsza lekcja będzie lekcją przebudzenia, które jest drogą do wolności, ale też do odkrycia siebie w swojej najlepszej wersji, czyli w tej, która jest najbardziej prawdziwa. Ty przez tę drogę przeszłaś, dlatego jestem bardzo ciekawa Twoich doświadczeń oraz tego, jak każdy z nas może wkroczyć na własną ścieżkę i własną drogę do swojego przebudzenia.
0: Ojejku, wspaniałe, bardzo Ci dziękuję, że, tak, że takie piękne wprowadzenie zrobiłaś. Powiem <grym> Ci, że trochę odebrało mi i ja nie śmieliło mnie to nieco. No tak, jakby przebudzenie, ja w ogóle obserwuję, że coraz więcej ludzi doświadcza też spontanicznego przebudzenia, czy tego, co nazywamy spontanicznym przebudzeniem. Mhm. Moja droga była o tyle, powiedzmy, trudniejsza, że poprzedziły je lata depresji i takich dosyć trudnych doświadczeń, bardzo bliskich śmierci, ocierania się właśnie też choroby mhm. i dopiero takie dosyć ekstremalne doświadczenia doprowadziły mnie do, do tego pytania w ogóle, kim jestem. Okay. I wydaje mi się, że każdy z nas ma właśnie, tak jak obserwuję to przez lata i pracuję z ludźmi, inną drogę do tego, żeby zacząć poszukiwać, w ogóle eksplorować siebie, swoją naturę, świadomość, mhm. emocje też, i dzięki Bogu nie wszyscy muszą przechodzić przez tak ekstremalne doświadczenia jak ja i właśnie jestem bardzo z tego zadowolona i też cieszę się z tego, że mogę pomagać ludziom w odkrywaniu tego, kim są.
1: Dokładnie. Robisz to już od jakiegoś czasu. Odniosłaś naprawdę ogrom sukcesów i, i także jak patrzę na, na twoją ścieżkę, ile lat też spędziłaś na, na takim poszukiwaniu siebie i odnajdywaniu właśnie tej prawdy przede wszystkim dla, dla samej siebie, to, to naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. takim Pierwszym dla mnie osobistym spotkaniem z pojęciem przebudzenia był moment, kiedy w moje ręce trafiła sławna na całym świecie książka autorstwa Antonego de Mello pod takim właśnie tytułem Przebudzenie i uświadomiłam sobie wtedy, jak bardzo daleko wielu z nas jest od wewnętrznej wolności i jak trudno oderwać się nam od głęboko zakorzenionych w nas fałszywych przekonań, zarówno o sobie, jak i o, o otaczającym nas świecie i jak wiele też nieszczęścia dzieje się w naszym życiu właśnie dlatego, że kurczowo trzymamy się tego, co nie wspierające, bo nie znamy innego scenariusza lub nie chcemy go poznać z obawy przed nieznanym. Czym w takim aspekcie według ciebie jest wewnętrzne przebudzenie? Czy twoim zdaniem da się je zrozumieć lub wyobrazić z poziomu osoby, która tego jeszcze nie doświadczyła?
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo w moim doświadczeniu to jest trochę tak z jednej strony, jak op opowiadać o smaku lodów, bo przebudzenie <śmiech> jest, wiesz, ścieżką doświadczenia i tak naprawdę każdy z nas może tego doświadczyć i wiem o tym, że każdy z nas w pewnym momencie, niekoniecznie jakby tego życia, ale generalnie rozwoju, zada sobie to pytanie kim jest, natomiast trzeba mieć w sobie pewnego rodzaju gotowość na to spotkanie z nieznanym, to o czym ty powiedziałaś mm -hmm. też, bo... Przebudzenie jest zanurzenie się w nieznanym, jest tym samym, co zanurzenie się w nieznanym, czy w tym nieznanym aspekcie swojej świadomości, pozwoleniem sobie na wyjście z mentalnej strefy komfortu, z utożsamienia się z rolami społecznymi, z przekonaniami mhm. na swój temat i po prostu spotkaniem się z tym, co jest prawdziwe w nas
1: samych. Tak sobie myślę, jeszcze, że ogólnie mówiąc o przebudzeniu, często sprowadza się to do tego, że większość z nas tkwi w stanie uśpionego umysłu i ducha, i wielu z nas. Jeżeli nie większość, no działamy na takim trochę automacie, zwykle nie zdając sobie sprawy, dlaczego reagujemy w taki, a, a nie inny sposób, dlaczego myślimy tak, a nie inaczej, dlaczego nigdy nic nam nie wychodzi i dlaczego wiecznie jesteśmy niezadowoleni. Co w Twoim odczuciu prowadzi do tego, że znajdujemy się w takim stanie i z czego to wynika? Czy to jest tak jakby nasz naturalny stan, w którym też powiedzmy rodzimy się, przechodzimy na ten świat, czy to jest coś, co też w pewnym sensie może nabywamy na naszej drodze i, i tak jakby zapętlamy się w tym.
0: To znaczy, wiesz co, bardzo fajnie to opisują w ogóle tradycje szamańskie, bo mhm. tak naprawdę ja jeździłam po świecie i eksplorowałam różne ścieżki też duchowe dookoła mhm. przybudzenia, dookoła oświecenia i w szamanizmie to jest o tyle ciekawe, że nazywa się to snem mhm. i szamani i właśnie ludy, w stylu aborygenii czy ludy ant, mówią o tym, że wszyscy śnimy kolektywny sen, co jest też bardzo spójne z tradycjami buddyjskimi, właśnie o tym, że cała rzeczywistość, której doświadczamy to jest maja, czyli iluzja. I okay. chodzi o to, że iluzja doświadczenia tej rzeczywistości, ona polega na tym, że my wierzymy, że to, czego doświadczamy, czy nasze myśli na ten temat, właśnie ten stan umysłu, warunkowania, przekonań, wierzymy w to, że to jest prawda. A to, co jest prawdą o rzeczywistości, to jest to, że rzeczywistość jest ciągłą zmianą. Mhm. i jesteśmy w ciągłym procesie zmiany, więc nic nie jest stałe i droga w ogóle przebudzenia, czy ścieżka podążania tym, to jest właśnie pozwolenie sobie na zanurzenie się też właśnie w tej zmianie która pomaga obrać nas z tego warunkowania kulturowego również, mhm. czyli tak odpowiadając na twoje pytanie, mhm. dużo z tych rzeczy właśnie tego snu umysłowego, uśpienia umysłowego to jest właśnie warunkowanie więc zanurzenie się zanurzanie się w sobie sprawia, że to warunkowanie umysłowe zaczyna nam po prostu opadać okay. i, i um, zaczynamy się budzić ze snu, o którym mówili też szamani i zaczynamy śnić, możemy zacząć śnić własny sen, sen o przebudzeniu, mm -hmm. w dużym skrócie znowu. E tak można właśnie to opisać też.
1: Mm -hmm. Tak, Przebudzenie na pierwszy rzut oka wydaje się czymś takim, takim specjalnym stopniem wtajemniczenia dla osób, które być może bardzo są rozwinięte już samoświadomościowo lub osiągnęły pewien stopień właśnie swojego rozwoju osobistego, ale tak jak sobie myślę jeszcze tak bardziej ogólnie nad tym wszystkim, to praktycznie każdy z nas w którymś momencie swojego życia doświadcza szansę na przebudzenie i tak jak też wspomniałaś, często dzieje się to w dość trudnych i bolesnych momentach, gdy coś lub kogoś tracimy, gdy jakieś ważne dla nas przedsięwzięcie legło w gruzach, gdy, gdy przychodzi choroba. Dla mnie na przykład właśnie ostatnio takim momentem przebudzenia było odejście mojej babci, z którą bardzo mocno byłam związana i, i to mi uświadomiło, jak ważne jest to, żeby żyć teraźniejszością zamiast nieustannie rozmyślać nad przyszłością lub zostawiać wszystko na później. Z tym, że czasem takie przybudzania trwają bardzo krótko i szybko znów wpadamy z powrotem w wir do czasowych zmartwień albo czasem boimy się wejść głębiej w ten nowo odkryty wymiar życia, bo wydaje nam się, że będzie to wymagało wielu zmian i rezygnacji ze strefy komfortu, do której przyzwyczailiśmy się w toku naszego życia. Powiedz mi tak z Twojego doświadczenia Jakie najczęstsze lęki i opory zauważyłaś u osób, które wzbraniają się przed przebudzeniem i czy twoim zdaniem robią to intencjonalnie, czy być może nieświadomie?
0: Okej. Okay. Wiesz co, po pierwsze przykro mi bardzo z powodu twojej babci. Właśnie tak jak mówię, ja też z takiego założenia wychodzę, że wszystko dzieje się po coś, więc mm -hmm. w kontekście twojej relacji z nią i tego, co ci dało jej przejście, jej śmierć, no to właśnie widzisz, jakby odkrycie większej głębi jeszcze w tu i teraz, tak? Nie odkładanie rzeczy na później, więc jest też dar, który płynie z trudnych doświadczeń, no ale to, to ty musiałaś mieć też dojrzałość taką w sobie, żeby zacząć szukać sensu w tym doświadczeniu, nie? Mhm. Natomiast jak obserwuję ludzi i jakby jeśli chodzi o przebudzenie, nikogo do tego nie można zmusić, to nie jest coś, co można jak w pewien sposób narzucić komuś, nie mm -hmm. ma takiej możliwości, musi yes. być pewnego rodzaju gotowość wewnętrzna, czy to właśnie przez doświadczenie bólu, o którym ty powiedziałaś, czy, czy właśnie przez stratę kogoś bliskiego, czy przez chorobę, jak to było u mnie, czy przez rozstanie, jak też pracuję z ludźmi, to niejednokrotnie rozstanie jest takim triggerem, bodźcem do tego, mhm. żeby wiesz, coś zacząć zmieniać, obudzić się i, i zadać sobie mhm. pytanie, kim, kim ja właściwie jestem, znowu wracam do podstawy, nie? Mhm. natomiast to, co ty powiedziałaś, że to trwa krótko, to rzeczywiście są takie doświadczenia ja je nazywam błyskami, tak. bo to są takie po prostu błyski jasności, świadomości, nie? które pojawiają się w naszym życiu i to jest okazja, to jest zaproszenie do tego, żeby wejść w to. Natomiast nie każdy z tego zaproszenia musi też korzystać i to jest okej, okay, bo jak ja obserwuję poziom lęku u ludzi i też to, czym jesteśmy kolektywnie karmieni, bo jesteśmy karmieni jakby informacje, które otrzymujemy z każdej strony nie są raczej informacjami pozytywnymi. Mhm. więc one zasilają nasze lęki i jeżeli na przykład ktoś miał trudne doświadczenia, jakieś traumy nieprzepracowane ma tak, to trudno jest takiej osobie wejść w zaufanie życiu, w nurt taki, wiesz budowania zaufania do życia że wszechświat się o nas troszczy i że te same ręce, które nas tutaj sprowadziły stąd nas zabiorą bo po prostu mają zbyt wysoki poziom lęku i bardzo trudno jest im odpuścić kontrolę ta, właśnie takim osobom i oczywiście umysł funkcjonuje tak, że każdy z nas ma takie obszary w swoim życiu, w których trudniej niż w innych jest nam odpuścić kontrolę, Jasne. ale jeżeli wybierzemy świadomie to, że chcemy nad tym pracować i że chcemy właśnie mierzyć się ze swoim cieniem, spotykać się ze swoimi lękami, przyjrzeć się tej ciemnej stronie, bo w ciemnej stronie jest też nasza moc, nie? Tak. No to to jest szansa naprawdę na piękne, głębokie, niekoniecznie radykalne zmiany. Mi się wydaje, że ludzie boją się moim zdaniem bardzo słusznie, bo jeżeli jest ktoś, kto obiecuje Zmień swoje życie w 30 dni, bo dla mnie to jest skam, Bo y, zmiana, y, która odbywa się w sposób zrównoważony, jest zmianą, która jest dużo bardziej długotrwała. Wypracowa samo wypracowanie nowych ścieżek neuronowych zajmuje jakiś czas. I zintegrowanie później tej zmiany w, tak, wiesz, w kontekście nawyków zmiany nie tylko przekonań, ale sposobu komunikacji również. Jasne. To to jest mhm. praca. To to nie jest coś co, wiesz, um, ja znam dużo ludzi, którzy wiesz, mieli mega super fajne mistyczne doświadczenia, um, jakieś ceremonie przeżywali i tak dalej, a cały czas nie odrabiają swojej pracy domowej, wiesz, baziku, jakiegoś takiego psychologicznego, też właśnie emocjonalnego i więc jakby dla mnie przebudzenie nie jest gwarancją niczego też z drugiej strony czy mistyczne doświadczenie, nie?
1: Jasne. Ale też bardzo fajnie powiedziałaś, że Wychodzenie z tych trudnych doświadczeń i, i zdążenie ku przebudzeniu to jest właśnie ta otwartość na, na ten strumień życia, który jest nam oferowany przez wszechświat, i, i taką kontrytendencją właśnie jest w przypadku takich trudnych sytuacji zamykanie się w swoim świecie, w takich przysłowiowych czterech ścianach i takie złudne przekonanie, że tam właśnie będzie bezpieczniej, że tam już nic złego nas nie dotknie. A niektórym osobom tak bardzo jasno wydaje się, że przebudzenie do niczego nie jest im potrzebne. Po co więcej wydaje im się, że są w pełni świadomi siebie i tego, co dzieje się w ich życiu, tylko że z czasem okazuje się, że na przykład będąc z bliskimi, myślą o pracy, będąc w pracy, myślą o jakichś swoich niespełnionych marzeniach, a spełniając wreszcie marzenia, myślą o tym, czego im jeszcze brakuje w życiu. I bardzo spodobało mi się powiedzenie, że ścieżka życia może być brukowana lub błotnista, ale wystarczy, że założymy odpowiednie buty, buty uważności, jak takie buty możemy znaleźć i założyć w naszym w codziennym życiu? Czy przebudzenie sprawia, że automatycznie stajemy się uważni na otaczającą nas rzeczywistość, czy to jest kolejny etap tajemniczenia.
0: To znaczy, bo to zależy o jakim rodzaju przebudzenia też mówimy, bo mamy poziomy, mhm. oczywiście one nie są jakby rzeczywiste, ale mówimy o poziomach tak. też stabilności mhm. przebudzenia. Jeżeli mówimy o takim stuprocentowym, pełnym przebudzeniu, które w moim doświadczeniu jest bardzo, bardzo, bardzo rzadko spotykane, mm -hmm. no to wtedy nie musimy robić nic, bo wszystko z automatu jesteśmy tak osadzeni w tu i teraz, że nie reagujemy na żadne emocje, na żadne myśli, które się pojawiają też na to, w jaki sposób inni nas na przykład traktują, nie mamy takich mm -hmm. mega impulsywnych reakcji. Natomiast dla osoby, która chciałaby zacząć budować to w sobie, to um, rekomenduję praktyki uważności, mindfulness, wprowadzenie porannej praktyki medytacji, e, minuta uważności w ciągu dnia nawet, czyli na przykład sobie wybranie trzech momentów, um, jak jesteśmy w pracy, nie wiem, na przykład idziemy sobie zrobić kawę, to właśnie w tym czasie, kiedy robimy kawę sobie, zacząć obserwować swoje ciało, co się dzieje, jaka jest temperatura powietrza, kontakt ubrań ze skórą, bardzo sensorycznie zacząć doświadczać po prostu rzeczywistości i powoli, powoli zaczniemy w ten sposób desyntetyzować umysł z tych nadmiernych bodźców, pod wpływem których jest przez cały czas i w rezultacie zaczniemy być bardziej obecni tu i teraz, mniej reaktywni, będziemy mieli więcej spokoju, no, i też nasza komunikacja. Nie oszukujmy się bardzo, bardzo. Znowu wracam do komunikacji, ale ona zaczyna się zmieniać. Y, zaczynamy mieć więcej współczucia do naszego rozmówcy, więc siłą rzeczy nie napędzamy tak dramatów <śmiech> y, gdzieś, które się dzieją. I, I jakby korzyści z tego jest bardzo, bardzo dużo, bo oprócz tego, że poprawia się jakość życia, to mhm. są też badania, które mówią o wydłużeniu życia.
1: i ja myślę, że chyba nie na darmo nazywa się to praktyką, bo nie jest to coś, co możemy potraktować jako, jako coś, co jest nam dane na zawsze i tak samo domyślam się, że przebudzenie jest na tyle złożoną kwestią, że nie wystarczy wstać rano pewnego dnia i powiedzieć sobie chcę się przebudzić, chcę żyć świadomie, to jest proces i, i do tego potrzebna jest właśnie ta, ta regularność, zmiana też sposobu i stylu swojego życia. Czy twoim zdaniem, czy w twoim doświadczeniu muszą też zaistnieć jakieś konkretne warunki, aby doszło do wewnętrznego przebudzenia. Czy twoim zdaniem wewnętrzne przebudzenie może wydarzyć się w dowolnym momencie, w dowolnym wieku i w dowolnych okolicznościach, czy musi wydarzyć się też coś konkretnego, aby do niego doszło i, i coś, co będzie wspierało cały ten proces?
0: To znaczy nie ma jednej drogi do domu, nie? Każdy ma, każdy ma swoją drogę i nie śmiałabym określać warunków, dlatego że po prostu każdy z nas potrzebuje innych doświadczeń, żeby um, zacząć się trochę zastanawiać nad swoim życiem, w dużym tak. uproszczeniu znowu, mm -hmm. ale żeby po prostu zadać sobie znowu pewne pytania. Więc yy, ja tak trochę właśnie ze świadomością i z pokorą powiem tak, że decyzja, o której ty powiedziałaś, to jest jedno i ja zachęcam do tej decyzji gorąco, ale jeszcze bardziej gorąco zachęcam do tego, żeby wytrwać w tej decyzji i żeby wprowadzać <śmiech> tak. elementy praktyki do swojego życia i yy, też nie chodzi mi o to, żeby wiesz, no zamknąć się w jaskini i medytować przez tysiąc lat, bo gdyby tak miało być, to byśmy się rodzili w innych okolicznościach, a nie tutaj. Właśnie. Natomiast wprowadzenie, tych, chyba, że ktoś to lubi, tak jak ja, ja na przykład bardzo lubię i, i wiesz, jeszcze sobie na Vipassany i, i lubię siedzieć, więc, więc dużo robię tego po prostu, ale nie uważam, że to jest wiesz, jakiś element konieczny też absolutnie, oczywiście jakby uważność, praktyka medytacji tak, ale nie to, że, że to musi się odbywać ileś tam godzin dziennie, wystarczy 15 minut rano, 15 minut wieczorem dla tak, wiesz, przeciętnej osoby mówię tak. i, i to naprawdę jest wystarczające po to, żeby wychładzać umysł, w sensie żeby on był mniej reaktywny, żeby podnieść też poziom kreatywności, bo Naszą, naszą kreatywność też właśnie w ramach tego przebudzenia, bo, o czym mówimy, bo to przebudzenie jest przebudzeniem do naszej energii życiowej, energia życiowa jest energią kreatywną, więc już właśnie sama praktyka medytacji będzie nam podnosić to bardzo fajnie.
1: Jak najbardziej. No i właśnie myślę, że ważnym krokiem do przebudzenia wewnętrznego jest, tak jak też powiedziałeś, skupienie się na tym, co dzieje się w naszym wnętrzu i ograniczenie w wpływów zewnętrznych na pracę, którą wykonujemy samym sobą w zaciszu tego wnętrza i czy to będzie miało miejsce, tak jak powiedziałaś, w perspektywie tych 15 minut dziennie, czy ktoś na przykład poczuje gotowość do tego, żeby zamknąć się w tej przysłowiowej jaskini i pomedytować nad swoim życiem dłużej, no to jednocześnie wymaga to w pewnym sensie, żeby przynajmniej na chwilę odciąć się od tych zewnętrznych bodźców, które mm -hmm. mogą rozproszyć naszą uwagę. Wspomniałaś w jednym ze swoich wpisów, że aby stać się mniej podatnym na, na te zewnętrzne wpływy, warto skupić się na pracy z aurą, czyli naszym polem elektromagnetycznym. Na czym polega ta praca?
0: To znaczy tak, aura na poziomie fizjologicznym, bo wszystko co jest energetyczne jest też, ma swoje odzwierciedlenie fizjologiczne w ciele, przynajmniej ja tak pracuję, nie? Mm -hmm. Jakby takie, taka, tak, tak po prostu takie mam rozpoznanie tej sytuacji. I na poziomie fizjologicznym aura jest związana z naszym układem odpornościowym, czyli też z układem limfatycznym. Więc na przykład w jodze mamy praktyki, które pobudzają pracę właśnie układu odpornościowego, mamy praktyki oddechowe, które budują naszą odporność energetyczną, no i też mamy praktyki medytacyjne, stricte też wizualizacyjne, które pomagają nam właśnie w podniesieniu naszej świetlistości, czy poziomu ciała świetlistego. No to jest o tyle Piękne i wymagające, że z, w miarę gdy budujemy swoją świetlistość, tak, czyli swoją aurę, mhm. powiększamy to pole energetyczne, to zaczynamy też być nieco bardziej wrażliwi energetycznie na wpływy z zewnątrz, czyli zaczynamy odczuwać na poziomie energetycznym takim bardzo subtelnym na przykład intencje innych ludzi wobec nas.
1: Okej. Okay. Mm
0: -hmm. I, no i właśnie ta, ta praca z aurą też temu służy, żebyśmy lepiej mogli się nawigować w tym świecie, żeby nasza odporność właśnie nie tylko energetyczna, ale też fizyczna była wyższa. No i właściwie chyba tyle. Jeszcze mhm. chciałam wspomnieć o tym, że są praktyki w stylu na przykład mhm. które, bo on zintegrował praktyki jogiczne i zrobił z tego swoją metodę, mhm. ale to są wszystko praktyki jogiczne właśnie związane z opanowywaniem odporności na temperaturę, ale właśnie ta praktyka jego oddychania, która jest pokrewna do oddychania holotropowego i zimne prysznice też bardzo zwiększają naszą aurę.
1: Okej, okay. dobrze wiedzieć. No tak, myślę, że, że tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie praktyki, to one na pewno w dużej mierze pozwalają nam przygotować się też do, do, do tego przebudzenia, bo to też nie jest tak, że wprowadzenie jakiejś praktyki do swojego życia powoduje, że automatycznie do tego, do tego przebudzenia dochodzi. I ja na chwilę, jeszcze na chwilę zatrzymam się tylko przy tym środowisku zewnętrznym, bo ja też bardzo mocno czuję, że ono ma naprawdę spory wpływ na to, wokół jakich wartości oscylujemy, jaką energię emitujemy. I jak bardzo jesteśmy skłonni dokonywać zmian w naszym życiu. I powiedz mi proszę też z Twojego doświadczenia, czy uważasz, że wewnętrzne przebudzenie jest możliwe w środowisku osób, dla których to pojęcie jest dość abstrakcyjne, czy wymaga to tego, żeby się od niego odciąć i poszukać takiego środowiska, które wspiera nasz rozwój duchowy, czy taka forma wyzwolenia jest niezbędna? I co jeśli na przykład załóżmy, nasza rodzina nie rozumie takiego podejścia, a my całym sobą pragniemy takiej zmiany i transformacji duchowej.
0: Mm, piękne pytanie. Ale wiesz, to już jakby z tego punktu dzisiaj mogę Ci powiedzieć, że to nie jest konieczne. Okej. Okay żeby się oddzielać, ale ja ci to mówię teraz, a, okay. a pamiętam, wiesz, jak przechodziłam przez te wszystkie sytuacje, to potrzebowałam się nieco odciąć, dlatego, że gdy przepracowywałam kwestie, które były mocno związane z lękami, na przykład też traumy rodowe, to miałam mm -hmm. bardzo dużo triggerów, które płynęły z domu i bardzo trudno mi było oddzielić to, co jest um, tu i teraz rzeczywiście um, Wiesz, sytuacją, która była mhm. na przykład naruszająca w jakiś sposób, czy emocjonalnie, czy intelektualnie od tego, czy, czy to jest jeszcze reakcja z przeszłości, która jest nieprzepracowana. Mhm. Więc oczywiście możemy to zrobić, wejść w drogę przebudzenia wewnętrznego. Ja bym też nie rekomendowała w ogóle oddzielania się od rodziny. Jeżeli chcemy poszerzyć swoje grono środowiskowe, to jak najbardziej rekomenduję podróże, wiesz, jakby takie retreaty, wchodzenie, mhm. ale cały czas wracanie do tego, skąd jesteśmy, bo z tego, skąd jesteśmy, płynie największa lekcja naszego rozwoju. My też nie bez powodu rodzimy się w tych rodzinach, w których się rodzimy. Mhm. Znowu wracam do tego, bo po prostu z rodzin mamy najwięcej lekcji też o przebudzeniu, mhm. czy najwięcej potencjału takiego przebudzeniowego właśnie przez triggery różnego rodzaju, które mamy i emocjonalne związki. Jest jeszcze jedno ryzyko, o którym chciałam wspomnieć, bo Chodzi o to, że przebudzenie przebudzeniu nierówne i jest bardzo dużo tego typu sytuacji właśnie w, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na całym świecie nadużyć ludzie, którzy wiesz, podają się za wielkich duchowych nauczycieli, a tak naprawdę zakładają jakieś odłamy religijne swoje. Mhm. Ja się teraz uśmiecham do tego, nie? ale miałam sama takie mhm. doświadczenie na początku mhm. swojej drogi. I znowu wychodzę z takiego założenia, że okej, okay, to było mi potrzebne doświadczenie, bo wiem teraz jak nie pracować, ale z drugiej strony, i czego nie tworzyć, jakiego rodzaju uh -huh. zależności nie tworzyć, tak. nie, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro nie, nie każdy mogę kogoś ostrzec przed tym, uh -huh. to to zrobię, bo... Jasne. Wiesz, no taka jest też moja prawda i takie jest moje doświadczenie, więc dlatego mówię też, że nie warto jest się oddzielać od rodziny, bo rodzina też potrafi nas bardzo fajnie uziemić w tym procesie. Nawet gdy spotkamy właśnie kogoś, kto tam na przykład by, by chciałby jakiegoś nadużycia, czy finansowego, mhm. czy w innej formie, to, to rodzina bardzo fajnie potrafi to czasami e, z szacunkiem mhm. uziemić. Ja na przykład e, mam tak teraz, że u mnie w rodzinie absolutnie nikt, nikt nie interesuje się duchowością szeroko rozumianą, natomiast mamy tyle szacunku do siebie nawzajem, że po prostu szanujemy swoje światy. I swoje doświadczenie rzeczywistości i no, teraz jakby zupełnie inaczej, widzę, że mój poziom świadomości i akceptacji tego, że ja też nie próbuję już nikogo z mojej rodziny, bo na początku próbowałam ich nawrócić w cudzysłowie, <gry> że ja nikogo nie próbuję nawracać, tylko po prostu pracuję nad sobą, jestem dużo mniej reaktywna, jakby zupełnie inaczej rozmawiam z nimi, widzę, że to też ich zmienia i to zmienia dynamikę całego systemu. Więc rekomenduję to po prostu takie właśnie podejście z szacunkiem do tego, skąd się jest.
1: Słuchacie podcastu Master of Emotions. Ja się absolutnie z Tobą zgadzam i, i zgadzam się też z tym, że być może nie bez powodu wywodzimy się z takich miejsc, z takich rodzin, bo to też jest właśnie te doświadczenia zwłaszcza, że te doświadczenia są trudne. Ona naprawdę są w stanie wynieść nas na dużo wyższy poziom. Ja pamiętam, ja pamiętam, kiedy wspominałaś o tym, że prowadziłaś warsztaty ze wzo wzorów miłości, stawiając bardzo silny akcent na konieczność wyzbycia się niezdrowych wzorców relacji, które na przykład powtarzamy od dzieciństwa, więc ten tak jakby kawałek materiału do przepracowania znowu jest doskonałą okazją do tego, żeby wynieść się poza te trudne doświadczenia, więc, tak. więc sam fakt, że pochodzimy na przykład z, z rodziny, która nie wspiera być może właśnie tego rozwoju osobistego czy rozwoju duchowego, też jest doskonała okazja do tego, żeby włożyć jeszcze więcej tak jakby świadomości w to, jak ma wyglądać nasza droga i jak mamy poukładaj sobie swoje życie zgodnie z sobą. Mówisz też o tym na przykład, że żeby wyzwolić się z tego, co nas ogranicza właśnie z tych trudnych doświadczeń, z trudnych przeżyć, musimy wskoczyć na wyższy poziom wibracji energetycznych Dlatego do tego potrzebna jest nam silna wola, więc też wspominałaś, że warto rano um, praktykować czy tą silną wolę, czy, czy uważność, czy medytację, A, ale czasem na przykład nasze wibracje też są zdominowane przez coś, co jest nieprzepracowane i coś, co ciągniemy za sobą jak, jak, jak plecak, jak bagaż przez całe życie, to są jakieś nieprzepracowane traumy, niewybaczone krzywdy, niezamknięte sprawy. Jak w Twoim doświadczeniu prasujesz przebaczenie, jeżeli chodzi o, o możliwość przebudzenia, czy uważasz, że to, przeb to przebaczenie jest niezbędne, aby doszło do wewnętrznego przebudzenia, czy to jest kwestia tego, żeby zamknąć za sobą te niezakończone tematy i po prostu pójść dalej. To
0: znaczy, ja to widzę tak, że przebaczenie to jest w ogóle pierwszy fundamentalny krok, żeby zacząć robić ze sobą cokolwiek. Mhm. Bo przebaczenie sprawia, że otwiera nam się energetycznie przestrzeń serca i jesteśmy w stanie zostawić doświadczenia, poprzez które się definiowaliśmy wcześniej, za sobą w przyszłości. I ja nie mówię zapomnieć, bo przebaczyć to też nie znaczy zapomnieć i tak jak ty powiedziałaś, że nawet jak jest taka sytuacja, że rodzina nie wspiera naszego rozwoju gdzieś, w tym miejscu takiego bólu, braku mhm. wsparcia też jest nasza moc, bo tak jak powiedziałaś, znaczy. zaczynamy się po prostu przyglądać, temu obszarowi, nie? I przyglądając się temu obszarowi zaczynamy rozumieć prawdziwe obszary, w których rzeczywiście potrzebujemy wsparcia od innych,
1: mhm. czyli
0: świadomie zaczynamy decydować i dysponować swoją energią i uwagą na obszary, w których rzeczywiście potrzebujemy wsparcia innych, a gdzie mhm. jest jeszcze deficyt z dzieciństwa, z jakiegoś doświadczenia, gdzie potrzebowaliśmy, żeby był ktoś blisko nas, a tej osoby nie było, nie? Także ja to widzę tak, że przebaczyć, to znowu wracam do tego, że, że to nie znaczy zapomnieć, ale przebaczyć to, to znaczy też po prostu przyjąć, że rzeczy były takie, jakie były, że przebaczyć to zrozumieć, mhm. że wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy popełniamy błędy też. I m, nawet jeżeli ktoś świadomie nam wyrządza krzywdę, co się dzieje, bo zdarza się, tak. zdarzają się takie mhm. sytuacje, że ludzie robią sobie krzywdę nawzajem świadomie, to ja gdzieś wewnętrznie mam takie zrozumienie i rozpoznanie i do tego też zachęcam osoby, z którymi pracuję, żeby rozpoznały to, że nikt kto wewnętrznie nie jest bardzo, bardzo zraniony, nie ma świadomego imperatywu do tego, żeby krzywdzić innych ludzi, mhm. tam musi być bardzo duża krzywda. W tej czy w innej formie, bo mówimy też na przykład, teraz mi się pojawia, nie wiem, na przykład taka kwestia psychopatii albo socjopatii. Mm -hmm. nie? Natomiast, bo to, to już mózgowe są zmiany, ale patrząc z poziomu energetycznego i karmicznego, to takie osoby mają no, po prostu bardzo ciężką karmę i trzeba patrzeć na to ze współczuciem głębokim.
1: Oczywiście. Są różne historie, jedni są mocniej, drudzy mniej zakorzenieni w, tym, w tych traumach lub w tych nieprzepracowanych wydarzeniach. I to, co bardzo mnie poruszyło, to też praktyki, które proponujesz, które mogą pomóc właśnie w przepracowaniu takich, takich trudnych tematów. Praktyka hoponopono, która w swojej prostocie może okazać się niezwykle skuteczna, ale bardzo poruszyła mnie też jedna z medytacji, które proponujesz, a mianowicie medytacja z mantrą MA czyli dźwiękiem, który wydaje dziecko wyzywając matkę i jest to medytacja, współczucia i ochrony. Jak te medytacje lub też inne formy medytacji są wspierające w procesie wewnętrznego przebudzenia? Co tak naprawdę nadają, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu i w tym procesie?
0: to właśnie może jeszcze wrócę teraz do tej kwestii wibracji, o której mm -hmm. mówiłaś, o podnoszeniu tak, swojej tak. wibracji, bo teraz to jest takie bardzo modne stwierdzenie, nie też mm -hmm. i mnie to tak trochę triggeruje, bo to nie jest takie proste, jak brzmi. No tak. I to, że, że wiesz, że ktoś powie Jolo, to nie znaczy, że wysoko wibruje. Jasne. <głos> ja to widzę tak, że medytacje wszelkiego rodzaju praktyki każda medytacja ma nieco inny efekt, czy forma medytacji Tak, bo mamy medytację z mantrą, mamy medytacje oddechowe, mamy medytacje prowadzone nidry mamy właśnie taką medytację jak właśnie hoponopono ja traktuję jako formę medytacji mm -hmm. i każda z tych form medytacji ma nieco inny efekt na nasz układ nerwowy, generalnie mm -hmm. jeżeli mówimy o medytacji, która pracuje z dźwiękiem i z oddechem, to tutaj pracujemy właśnie z wibracją, bo dźwięk to jest wibracja. Pracujemy z wibracją bezpośrednio, ale z drugiej strony też wykorzystujemy coś takiego, co się nazywa punktami energetycznymi, które znajdują się na naszym podniebieniu. Mhm. I chodzi o to, że bezpośrednia bliskość tych punktów energetycznych do naszego mózgu sprawia, że wykorzystując zjawisko neuroplastyczności, Nasz um, układ nerwowy zaczyna się zmieniać w bardzo szybki sposób okay. i przez powtarzalność i dyscyplinę możemy zmieniać właśnie energetykę naszego ciała, wibracje, też percepcję rzeczywistości w rezultacie ogłębiać swoje zrozumienie a propos mm -hmm. określonych sytuacji, bo gdy mantrujemy też mamy czas na to, żeby pewne emocje, które blokowały nas wcześniej, nie pozwalały nam doświadczać radości życia w pełni, obecności w pełni, mm -hmm. tak? Żeby te emocje um, uwolnić i zacząć rzeczywiście doświadczać tej wolności, o, o której wspominałaś w ogóle już na początku mm -hmm. naszej rozmowy. Więc na przykład właśnie medytacja z mantrą ma jest o tyle piękna, że właśnie pobudza te struktury związane z poczuciem bezpieczeństwa. I mm -hmm. to jest też bardzo ciekawe, bo dźwięki, mamy grupy języków, które są językami pradawnymi, ja już nie będę wchodzić w szczegóły, bo mm -hmm. to jest nieco bardziej zaawansowane, ja tego na warsztatach Jasne. często uczę też. Natomiast chodzi o to, że te grupy tych pradawnych języków, one um, mają określony wpływ, na naszą energetykę właśnie z tego względu, że język układa się w ten, a nie w inny sposób na naszym podniebieniu.
1: Mm -hmm.
0: I to ma ogromne, ogromne znaczenie. Właśnie w szczególności, jeśli mówimy o medytacji z mantrą. Zresztą medytacja mm -hmm. z mudrą działa też w, w dosyć podobny sposób, bo urożenie dłoni w określony sposób też pobudza określone struktury mózgowe. Mm -hmm. bo, bo na opuszkach naszych palców mamy bardzo dużo połączeń nerwowych. Okay. I to jest wszystko nauka, tylko chodzi o to, że mieliśmy za mało narzędzi bardzo długo, żeby zbadać te rzeczy, poza tym te nauki były naukami tajemnymi i były przekazywane wiesz, w linii i bardzo ciężko było zdobyć te nauki. Ja też jeszcze jakby na początku swojej drogi żyłam w takim czasie, że bardzo dużo i mnie kosztowało wysiłku i to, żeby znaleźć odpowiednich nauczycieli którzy przekażą mm -hmm. mi tą, tą wiedzę, więc teraz jest o tyle łatwiej, że ta wiedza jest dużo bardziej dostępna. Natomiast uważam, że przy każdej formie właśnie zmiany energetycznej warto jest korzystać ze wsparcia doświadczonej osoby, nauczyciela, czy właśnie uzdrowiciela, kogoś, kto się po prostu, kto ma doświadczenie, też widział po prostu mm -hmm. niejedno i jest w stanie wesprzeć w procesie, bo o ile na przykład taka. Praktyka czy medytacja z Hoponopono jest bezpieczna i ona wywołuje uwolnienia emocjonalne, ale one nie są takie radykalne. To niektóre formy medytacyjne są bardzo intensywne jeżeli nikt nam nie trzyma przestrzeni energetycznie, emocjonalnie, nie jest w stanie jakby nas, pomóc nam wrócić do tu i teraz, później, po tym jak przejdziemy przez takie doświadczenie, no to to może być też niebezpieczne. I na to trzeba uważać, po prostu.
1: Oczywiście, zgadzam się w stu I w ogóle to jest fascynujące, że, że mamy tak wiele różnych form medytacji i, i mantr, bo też wiadomo, że potrzeby każdej osoby są inne, są osoby, które na przykład podczas takiej medytacji bez mantry walczą ze strumieniem, z potokiem swoich myśli i z jednej strony to też jest na pewno bardzo duża praca, żeby zapanować za nad tym swoim strumieniem świadomościowym, a z drugiej strony mantra też może być doskonałą okazją do tego, żeby sprawdzić tą formę i zobaczyć, jak, jak też reagujemy, co dzieje się w naszym życiu, jaka, do jakiej przemiany dochodzi. I zgadzam się w stu procentach, że w, w większości przypadków to będzie zależało od od takiej dojrzałości i gotowości danej osoby, ale zawsze warto mieć blisko siebie kogoś doświadczonego, kto to poprowadzi, zwłaszcza w początkowych stadiach. Władzie. Rozmawiałyśmy wcześniej, że właśnie tym bardzo silnym czynnikiem warunk warunkującym przebudzenie jest w pewnym sensie otoczenie, w jakim się znajdujemy i rozmawiałyśmy o tym, że z jednej strony to są ludzie, z którymi wchodzimy codziennie w interakcje, nasza rodzina, ale tak myślę sobie, że także przedmioty i rzeczy, którymi się otaczamy, otaczamy również potrafią przytłoczyć, też taka potrzeba i gromadzenia. Bardzo popularnym, modnym pojęciem jest teraz właśnie minimalizm, wracanie do, do tej całej idei, redukowania też tego, czego tak naprawdę nie potrzebujemy i, i skupienia się na tym, czego potrzebujemy, jak w Twoim doświadczeniu minimalizm pomaga nam w zachowaniu wewnętrznej równowagi i czy Twoim zdaniem ułatwia też w pewnym sensie wewnętrzne przebudzenie?
0: To znaczy i tak i nie, mhm. ja też chcę być integralna w tym jaka jestem i też mhm. w tym czego uczę i od czasu kiedy napisałam post na temat minimalizmu nazbierałam dużo więcej rzeczy i właśnie teraz zaczynam proces selekcji znowu, okay. dlatego że my mamy kolektywnie nawyk, znowu kolektywnie no po prostu jest taki nawyk umysłowy też do gromadzenia rzeczy, gromadzenia wspomnień, i gdzieś bardzo bliska mojemu sercu jest idea, że nasza przestrzeń jest odzwierciedleniem naszego wnętrza mm -hmm. i jeżeli nasza pr przestrzeń wewnętrzna jest uporządkowana to ta zewnętrzna będzie tego odbiciem i siłą rzeczy, wszystkie te rzeczy, które, przedmioty, które nas otaczają, które wywołują nasze emocje które trzymamy właśnie na przykład z sentymentu mm -hmm. mniejszego lub większego sprawia, że umysł zaczyna być rozproszone po prostu mm -hmm. i dużo łatwiej jest utrzymać koncentrację umysłu w przestrzeni, która nie jest obciążona tak bardzo bagażem, jakiegoś rodzaju bagażem emocjonalnym. Ja nie mówię tutaj, żeby pozbywać się cennych pamiątek rodowych i tak dalej, bo wiadomo, że każdy sobie tworzy swój dom i swoją przestrzeń według swojego uznania i nie będę nikomu mówiła jak to ma robić. Natomiast zachęcam do tego, żeby właśnie robić sobie regularnie takie, takie czystki w domu z intencją oczyszczenia swojego umysłu. Bo to działa bardzo, bardzo fajnie i na pewno wspiera proces, tak jak mówię, czystość umysłowa wspiera to, że my jesteśmy tu i teraz,
1: możemy być bardziej tu i teraz. To mm. W ogóle bardzo fajne pytanie. <laughs> Dziękuję. No właśnie, poruszyłyśmy o kwestię z jednej strony wpływu innych ludzi, tak, na możliwość przebudzenia. Rozmawiałyśmy teraz o wpływie przedmiotów, którymi tak. się otaczamy, ale mówi się też przede wszystkim, że ciało to jest świątynia ducha i Ty też bardzo często rekomendujesz i polecasz formy, różne formy oczyszczania ciała. Jak w Twoim doświadczeniu to oczyszczanie ciała wspomaga przebudzenie wewnętrzne?
0: To znaczy... Może wróćmy znowu do tego środowiska, bo okay. mówiłaś o środowisku w kontekście ludzi, a środowisko tak. to nie tylko ludzie, to jest y, też powietrze, to no jest właśnie. też rodzaj pożywienia, jaki, jakim zasilamy nasze, właśnie nasze ciało. I są okresy w roku, kiedy tak jak mówię okresowo minimalizujemy przedmioty w domu, to mm -hmm. okresowo jest też dobrze zminimalizować ilość spożywanego jedzenia i też właśnie zwrócić jakość na nie. Ja też nie chcę zachęcać nikogo do ortodoksyjnych głodówek, bo nie jestem mm -hmm. zwolenniczką tego, natomiast okresowy post też dobrze zrobi, też bym to rekomendowała jako taką praktykę, natomiast generalnie chodzi o to, że praktyka powstrzymywania się od jedzenia czy spożywania określonych form pokarmów, żeby ciało zaczęło zużywać swoje zasoby, bo chodzi o to, że na przykład w tłuszczu też emocjonalnie są, emo są emocje, po mm -hmm. prostu tłuszcz to są emocje i gdy dajemy sobie właśnie taką przestrzeń, żeby nieco tą ilość spożywanego tłuszczu zminimalizować i spalać to, co mamy nagromadzone, no to oczyszczamy się też emocjonalnie, oczyszczamy nasz umysł z nagromadzonych emocji, tak jak powiedziałam. więc ta praktyka oczyszczania w dużej mierze jest właśnie taką praktyką też dla umysłu. Okay. To nie jest tylko praktyka do tego, żeby właśnie wydłużać, polepszać jakość życia, bo doświadczenie rzeczywistości i percepcji bardzo się zmienia, bardzo się umysł wycisza, jak jest się na różnego rodzaju właśnie tego typu praktykach. Mhm. Natomiast to jest też narzędzie do zdyscyplinowania się, do zdyscyplinowania gdzieś właśnie tego swojego wewnętrznego dziecka, do przyjrzenia mhm. się impulsywnym reakcjom, do emocjonalnego jedzenia i gdzieś w dużej mierze też myślę, że warto jest wspomnieć o tym ogólnie, bo mało się o tym mówi, nawet ludzie, którzy jedzą mało generalnie często jedzą źle, w tym sensie żywność wysoko przetworzoną, my okej, okay, jesteśmy w stanie strawić to, ale genetycznie najwięcej czerpiemy z żywności, która jest nisko przetworzona Mhm. Dlatego, że mamy wysoką zawartość składników odżywczych, dużą zawartość wody, to odżywia nasze komórki, no i siłą rzeczy odżywia nasz mózg i umysł. Dużo łatwiej jest doświadczać takiej przejrzystości, obecności, bycia tu i teraz, gdy po prostu nic nas nie boli, chociaż ból mhm. też bywa, że sprowadza nas po prostu mhm. do tu i teraz, i gdy nie czujemy dyskomfortu związanego z jedzeniem, dlatego mówię, że ja polecam takie oczyszczania, to jest super praktyka właśnie nie tylko dla ciała, ale też dla umysłu i, i mega pomaga w takim wyciszeniu się, wyrównaniu z synchronizowaniu rytmu ciała z rytmem też na przykład pór roku bo mm -hmm. fajnie jest to przeprowadzać właśnie wiosną i na jesieni, to
1: jest najlepszy czas Świetnie. Czyli akurat teraz właśnie zbliża się idealny czas do tego, tak żeby pomyśleć o, o którejś z tych form oczyszczania i żeby też może przy okazji tej formy oczyszczania swojego ciała pomyśleć o oczyszczaniu przestrzeni lub też oczyszczaniu powiedzmy swojego otoczenia z toksycznych relacji. Bardzo fajnie, że spojrzałyśmy na to tak wielowymiarowo, bo, bo tak jakby ważne tematy no, nigdy nie są jednowymiarowe i tak jakby też, żeby ten cały proces przeszedł w zdrowy, zharmonizowany sposób, warto zadbać o te różne aspekty swojego życia bardzo tak przemówiła też do mnie, czy przemówiło do mnie twoje doświadczenie swojego pobytu w Indiach, bo tam też e, napis tak jak napisałaś, zrozumiałaś, że możemy mieć wszystko, ale sami stawiamy sobie ograniczenia, ograniczenia dotyczące tego, co jest możliwe, a co nie jest. Więc w każdym z obszarów naszego życia tak naprawdę wszystko jest możliwe, jeżeli czujemy się otwarci na to, jeżeli jesteśmy gotowi do tej zmiany. Powiedz mi ze swojego doświadczenia, co tak naprawdę zmieniło u ciebie w życiu przebudzenie, Czego doświadczyłaś? Co odczułaś? Co dobrego z tego wynikło bezpośrednio dla ciebie? To jest o tyle trudne pytanie, że to jest to, czym ja żyję.
0: <laughs> Więc okay. u mnie to zmieniło wszystko. Kompletnie mm -hmm. wszystko. Z jednej strony wszystko, a z drugiej strony nic. Na mm -hmm. pewno wprowadziło dużo większą wdzięczność i mm -hmm. radość życia. Dużo większe zrozumienie a propos tego kim jestem ja, ale też kim są ludzie, którzy mnie otaczają, um, dużo większą świadomość relacji właśnie wprowadziło, mojej drogi, um, mojego powołania, bo to też jest mm -hmm. jedno z pytań, bo ja uważam, że prawdziwi nauczyciele przebudzenia nie tylko wskazują nam drogę do tego kim jesteśmy, ale też pomagają nam odnaleźć to po co się urodziliśmy. Mhm. gdzieś, jeżeli nie jesteśmy na tej drodze, a często przebudzenie wiąże się z tym, że zaczynamy łączyć się ze swoim przeznaczeniem mhm. szeroko rozumianym i właśnie do tego chciałam się teraz odnieść, czyli zrozumienie tego, kim jestem i tego, po co się urodziłam, to, i to mi dało przebudzenie.
1: Świetnie przebudzenie to też nie jest tak jakby cel w sam w sobie, bo też domyślam się, że pomimo tego, że doświadczyłaś przebudzenia w swoim życiu no to jest w dalszym ciągu droga i, i to przebudzenie nie jest też takim finalnym happy endem, który rozwiązuje wszystkie nasze problemy i wszystkie nasze trudy. Pojawiają się przeróżne kryzysy, zwątpienia i, i tak jakby potrzeba przezwyciężenia kolejnych trudności. Tak jest, bardzo, życiorza, życiorza. Dokładnie. <laughs> mi bardzo mi się podoba to określenie przechodzenie przez kryzysy zamiast przezwyciężanie kryzysu, bo bardzo mocno fokusujemy się na tym przezwyciężaniu kryzysów i to się kojarzy z czymś bardzo trudnym, bardzo wymagającym takiego wysiłku energetycznego, natomiast przechodzenie, prze, przechodzenie przez kryzysy to jest takie, takie bardzo płynne i takie bardzo wzbogacające I, i to brzmi dużo lżej. To mi się kojarzy z większą otwartością na doświadczenia związane z tym danym kryzysem, taką gotowość przyjęcia lekcji, jaka z niej płynie. Powiedz mi proszę, w jaki sposób ten zmieniający się punkt odniesienia wpływa na pracę ze swoją świadomością i w jaki sposób zmiana tego punktu odniesienia, tego spojrzenia nawet na ideę przechodzenia przez kryzysów lub przezwyciężenia kryzysów pomaga w tym, aby finalnie przechodzić przez kryzysy.
0: Pięknie powiedziane w ogóle znowu. No. No. <grymne> <grymne> Nasza percepcja warunkuje nasze doświadczenie rzeczywistości, mm -hmm. więc czasami wystarczy że naprawdę przyjrzymy się jednemu słowu, które jest, dookoła którego budujemy nasze doświadczenie rzeczywistości, i nasza rzeczywistość zaczyna się zmieniać. To jest tak, jakby zmiana jednego punktu punktu odniesienia, o którym mówiłaś, lekkie mm -hmm. przesunięcie, lekki shift, spojrzenie na coś właśnie nieco z innej perspektywy, zrobienie kroku do tyłu i, i spojrzenie na to, czym coś jest tak naprawdę w swojej esencji. To zrozumienie z tym, że my przechodzimy przez kryzysy, że one są właśnie ubogacające, że one są okazją znowu do tego, żeby przyjrzeć się czemuś, żeby zrozumieć coś, że nie wszystko wiemy <śmiech> <śmiech> i że jest jeszcze dużo do odkrycia, no, daje nam y taką większą pewność i większe zaufanie co do tego, co nas spotyka po prostu, nie? Mm -hmm. I to może być choroba, to może być utrata pracy, to może być tak naprawdę, no, cokolwiek, cokolwiek. Ale to, jak my to wykorzystamy i czy właśnie damy sobie szansę na to, żeby nie mieć takich aspiracji też, żeby cały czas być zwycięzcą, bo my żyjemy ta w takim świecie też trochę konkurencyjnym, czy nasza kultura jest też taka konkurencyjna, gdzie każdy teraz chce być zwycięzcą, każdy mm -hmm. chce teraz odnosić. sukcesy, no wiadomo, no super jest ekstra być na szczycie, natomiast nawet y, dzisiaj, jak mi powiedziałaś, że wiesz, że, że na początku naszej rozmowy, że odniosłam dużo sukcesów, coś takiego wspomniałaś, to teraz wchodzi, mm -hmm. żeby się odnieść do tego, że coś, co z zewnątrz, wiesz, może wyglądać tak, jako, wiesz, duża ilość sukcesów, to dla mnie, z mojej perspektywy, to jest duża ilość porażek, których ja doświadczyłam okay. i których wyciągałam lekcje po prostu, nie? Mm -hmm. I bardzo mi miło, że to jest tak postrzegane z zewnątrz jako sukces, natomiast ja to widzę jako drogę i... Tak też do, do takiego spojrzenia na swoje życie bym zachęcała, bo wtedy też przestajemy się porównywać i wychodzimy właśnie z tego, z tej takiej potrzeby, wiesz, being on the top tak zwanego, nie? Bycia na szczycie i um, pozwalamy sobie być sobą tak naprawdę w pełni I, i to uważam jest jakaś taka chyba największy sukces życiowy, jaki możemy sobie dać, to to po prostu jest być sobą. To
1: bardzo pokrzepiające, co powiedziałaś, bo faktycznie zawsze z boku wydaje się, że, że ktoś odnosi sukcesy, że, że tak jakby bardzo świadomie wybiera swoją ścieżkę, że, yy, że, że radzi sobie w wielu aspektach, ale faktycznie gdyby tak jakby, to, to jest ten, ten taki wierzchołek góry lodowej, który widzimy, ale to co jest, pod, pod tym, pod wodą, prawda? To są lata też ciężkiej pracy, wysiłku, też wyrzeczeń, ale też, tak jak powiedziałaś, bardzo otwarcie i autentycznie. To są też często lata porażek, popełniania błędów i wyciągania z nich lekcji. Także bardzo Ci dziękuję, że o tym wspomniałaś, bo, bo to jest wtedy, nabiera takiego bardzo ludzkiego wymiaru i, i pokazuje, że, że tak jakby droga każdego z nas może wyglądać w, w, dokładnie w taki sam sposób. I jeśli też nie zafiksowujemy się na pojęciu, tych sukcesów i konieczności dokładnie, odnoszenia dokładnie, sukcesów, dokładnie. lecz tak jakby każdy z nas doświadcza porażek i, i, i tak jakby cudowne w tym wszystkim jest to, że każda porażka jest też takim wyprowadzeniem ku czemuś lepszemu. Paulina, ja Ci ogromnie dziękuję za podzielanie się, przede wszystkim tą swoją drogą do wewnętrznego przebudzenia, bo ja głęboko wierzę w to, że dzięki takim historiom jak Twoja utwierdzamy się, że taka droga nie tylko jest możliwa, ale także, że przynosi nieprawdopodobną zmianę w jakości życia i bardzo też mnie utkwiło w to, co powiedziałaś kiedyś, że wartość nie może być oparta na zewnętrznym świecie i na poszukiwaniu w nim stałości, bo często to właśnie robimy, nawet porównując się z innymi, ale tym kluczowym momentem według ciebie jest przebudzenie się do przestrzeni serca, w którym te wszystkie oceny przestają mieć znaczenie i tak naprawdę szukamy tej głębi, która jest w każdym z nas. I kiedy te oceny przestają mieć znaczenie, to wtedy tak. właśnie otwieramy się na doświadczanie życia w całym jego wymiarze i w całym jego pięknie. Gdybyśmy miały krótko podsumować to, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy, jakie trzy kroki poleciłabyś osobom, które mają trudności z uważnym przeżywaniem swojego życia, które tkwią w swojej przeszłości lub przyszłości i szukają drogi wyjścia z ciemnego tunelu swoich trosk, zmartwień i obaw?
0: Trzy kroki, które bym rekomendowała dla takich osób, to jest podjęcie decyzji Drugi krok to jest podjęcie działania w kierunku tego, żeby wyjść właśnie z tego co jest dla nich trudne i bolesne, czy właściwie przejść przez to, czy to przy wsparciu terapeuty, czy to właśnie mm. poprzez poszukiwanie głębiej budowanie właśnie jakiejś formy autorefleksyjności, czy przez bycie dobrym dla siebie w postaci właśnie nie wiem praktyki z ciałem na przykład, wprowadzenie jakiegoś rytuału. Raz w tygodniu dla siebie, tylko mm -hmm. po to, żeby z taką intencją, żeby budować właśnie większą uważność. No i trzeci krok to jest przebaczenie. Przebaczenie na tyle, na ile są, jesteśmy w stanie przebaczyć sami sobie to, że nie jesteśmy idealni i to, że i właśnie inni też nie są idealni to jakby widzę jako klucz do drzwi, które właśnie otwierają nam później przestrzeń serca, pomagają właśnie otworzyć tą przestrzeń serca i zacząć doświadczać tej miłości, którą mamy w sobie, bo wszyscy mamy to w sobie. To nie jest coś wyjątkowego, <śmiech> czym, czym ja się tutaj dzielę z, z Magdalistową i z tobą i, i właśnie z słuchaczami. Więc to są takie trzy kroki, które bym rekomendowała Właśnie dla osoby, która jest początkująca bym rekomendowała wsparcie właśnie jakiejś formę, formę terapeutyczną, ale też wytrwałość, bo na początku bywa tak, naprawdę mówię ze swojego doświadczenia, że bywa tak, że na początku tych efektów takiej pracy może być nie widać przez jakiś czas, ale to kliknie w pewnym momencie, okay. tylko trzeba wytrwać, trzeba wytrwać więc nie można też oczekiwać, to jest tak jak z odchudzaniem trochę, bo nie można oczekiwać, że coś, co się nabudowywało przez lata, zniknie przez jedną noc, no to tak nie, nie działa, nie? To nie jest no, zabieg odsysania tłuszczu, no, e, ale styl, nawet przy zabiegu odsysania tłuszczu jest czas rekonwalescencji, więc okay. jakby to wszystko jest proces e, rozłożony w czasie. Dokładnie. Także to są moje jakieś tam rekomendacje, może nie jakieś tam takie sprawdzone z mhm. serca, z praktyki, z lat praktyki swojej i właśnie terapeutycznej z ludźmi. Bardzo też chciałam, Magda, tobie podziękować za to zaproszenie i za możliwość podzielenia się. Mam nadzieję, że chociaż jedna osoba, właśnie taka jest moja intencja, że chociaż jednej mhm. osobie pomoże to i otworzyć oczy
1: na siebie i na to, kim jest, mhm. naprawdę. To ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę oraz za podzielenie się tym wyjątkowym doświadczeniem w obszarze przebudzenia. Dla mnie była to ogromna przyjemność móc w pewnym sensie dotknąć namiastki tego, czym jest przebudzenie wewnętrzne i poznać Twoją drogę do osiągnięcia nowego wymiaru swojego życia. Powiedz nam jeszcze na zakończenie, gdzie można znaleźć się w sieci, gdyby któryś ze słuchaczy chciał się z Tobą skontaktować, zapoznać się z treściami, które tworzysz lub na przykład skorzystać z Twoich autorskich warsztatów.
0: To znaczy, ja w sumie w sieci jestem bardzo obecna na moim blogu astroszamankowym, astroszamanka.com, dosyć regularnie właśnie robię publikacje, więc zachęcam do zapoznania się z tym. Jestem też na YouTubie pod tym samym nikiem, a osoby, które chcą dowiedzieć się więcej nieco jakby o mojej drodze, o moich kompetencjach, Zapraszam na moją stronę paulinakulikowska.com i tam wypisuję to, co przeszłam, jakie praktyki przechodziłam i tak dalej, i tak dalej, więc można tam sobie wszystko zobaczyć. Jest jeszcze strona instytutu i to jest zespół terapeutów, właśnie z którymi których wyszkoliłam i z którymi pracuję i też prowadzę akademię uzdrawiania dla osób, które chcą się nauczyć metod, holistycznych metod pracy z, ze świadomością, z umysłem, z ciałem, z emocjami mhm. i też zapraszam właśnie na stronę healinginstitute.eu i to są wszystkie przestrzenie, w których działam.
1: Absolutnie, dużo wartościowych miejsc, dużo wartościowych treści. Przede wszystkim ty z twoim niesamowitym i wyjątkowym doświadczeniem bardzo serdecznie zapraszamy, a ja ze swojej strony życzę ci wszystkiego dobrego na twojej drodze oraz jeszcze więcej wspaniałych doświadczeń, które będziesz tak. mogła później z nami się podzielić. Dziękuję, dziękuję, dziękuję
0: wzajemnie. Ja tobie życzę super podcastów dalej, tak jak tworzysz,
1: dziękuję mega, mega bardzo.
0: sprawa, także dzięki
1: serdecznie jeszcze raz. Dziękuję ci serdecznie. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie 11 odcinka podcastu Master Your Emotions. Jeśli podobała Ci się treść dzisiejszej rozmowy, możesz ją polubić, skomentować lub udostępnić na Facebooku i Instagramie. A jeśli wolisz wysłać mi wiadomość, możesz to zrobić na adres mailowy gmail.com. Mam nadzieję, że zasubskrybowałeś już kanał z nowymi odcinkami na Spotify, iTunes i YouTube, ale jeśli wolisz otrzymywać powiadomienia mailowe, zapisz się już dziś do newslettera, który znajdziesz na stronie www.masteroremotions.pl. Dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.